0: Witam Was drodzy widzowie telewizji Idź Pod Prąd. Mamy dzisiaj wielką radość i przyjemność gościć w naszym studiu Marka i Kasię. Z Warszawy przyjechali do nas z kościoła Społecznych Chrześcijańska Północ. I zajmujecie się z tego co wiemy, my mamy okazję, czy mieliśmy okazję Was już wcześniej poznać, służbą chrześcijańską Droga we Dwoje, gdzie jesteście liderami tej służby oraz prowadzicie weekendy dla małżeństw Alma. Zgadza się. Ja nazywam się Michał Fałek, to jest moja żona Anna Fałek, Ania i poprowadzimy dla Was wywiad. No, wywiad będzie dotyczył życia małżeńskiego, małżeństw, bo to jest coś, w czym się specjalizujecie. To może pierwsze pytanie, jak to się stało, że zaczęliście się zajmować pracą z małżeństwami? Jak to długo trwa? Jak, no, jak do tego doszło, że, że to się stało no, przygodą Waszego życia, z tego co wiem?
1: W zasadzie to, jak tylko pobraliśmy się, mieliśmy takie pragnienie, a to było prawie 20, 20, 22 lata temu, mieliśmy takie pragnienie, żeby pomagać innym małżeństwom. I pamiętam, jak dwa lata po ślubie trafiliśmy na szkolenie do Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego w Ustroniu, do Alinki Wiei. Jak skutecznie pomagać innym? to po tym szkoleniu wiedzieliśmy, że najpierw musimy pomóc sobie. Okay. I w zasadzie to Alina była taką pierwszą osobą profesjonalną, która zajęła się trochę naszym małżeństwem i pomagała nam pewne rzeczy
2: poukładać. poukładać. Zwrócić na pewne rzeczy uwagę, przerobić, dotknąć bo, pewnych tematów, które wymagały przepracowania.
1: Tak. i Później trafiliśmy, cztery lata po ślubie, na weekend dla małżeń z Alma, okay. który był tak naprawdę kolejnym krokiem w drodze do naszego szczęścia małżeńskiego.
0: To Jeszcze wtedy chyba Zdzisław Miara się zajmował tymi weekendami?
1: Tak, pamiętam. E, wtedy no nawet jednym
2: z koordynatorów. Tak,
1: koordynatorami był e, Zdzisław, jego żona Julia, a także Bożena Iwacy wacek i potem zostaliśmy zachęceni do tego, żeby napisać swoją historię, historię naszego małżeństwa.
2: Naszego życia, naszego Nie życia tylko małżeńskiego. Ale...
1: Tak, bo tak naprawdę wszystkie rzeczy, które my wnosimy w małżeństwo, no to one są związane z naszym dzieciństwem, z naszą młodością, dorastaniem, z doświadczeniami, które nabywamy w tym czasie. I w międzyczasie też były różne inne rzeczy związane z rozwojem naszego małżeństwa. Trafiliśmy na kurs Envisi i wiele, wiele innych takich.
2: Envisi to jest porozumienie bez przemocy. Mhm. Okay. To jest niesamowity język komunikacji, który bardzo też polecamy, jeśli chodzi o komunikację w małżeństwie.
1: Tak i e, tak naprawdę w, tak. Mocno na 100% zaangażowaliśmy się w pierwszej kolejności w weekendy dla małżeństw mm -hmm. Alma od 2012 roku, gdzie opowiadamy naszą historię, nasze mm, przeboje.
0: Nasze wyboje, tak. powiedziała
2: <głosy> wyboje. Nasza droga przez wyboje.
1: <głosy> ale generalnie dla nas jest to ważne i to jest chyba fundamentem, podstawą wszystkiego, że gdyby nie Jezus Chrystus, gdybyśmy nie budowali naszego małżeństwa na Chrystusie, mhm. no to pewnie byśmy z wami tutaj nie
0: siedzieli. No, <głosy> czy byście byli wtedy w tej statystyce przerażającej, nawet żeśmy się zastanawiali, ile tych rozwodów jest. Ale... Tak, Bardzo
1: było... dużo, Amen. coraz więcej jest tak naprawdę z roku jest. na rok.
0: Pytanie nie jest, wiecie, dlaczego taka służba jest potrzebna, nie? No to nie wiem, w dzisiejszych czasach jest, powiedzmy, gorzej niż było 30-50 lat temu? Czy jest tak samo, my, czy lepiej?
2: My w ogóle od samego początku, tak jak Marek powiedział, mieliśmy ogromne pragnienie służenia innym. Mhm. Nie wiem, to chyba jakiś po prostu coś Bóg takiego wszczepił w nasze serducha. Na początku bardzo chcieliśmy ogólnie pomagać ludziom, a z czasem zrodziło się to w taką ogromną chęć pomagania małżeństwom. Wiedzieliśmy, że nie jest łatwo. I nie jest łatwo od razu tak jak często widzimy na różnych serialach, filmach, że to tak cudnie sielankowo, romantycznie, tak. mnóstwo komedii romantycznych mówi jak to pięknie i cudownie jest, po ślubie i w ogóle my akurat mieliśmy ogromne trudności zaraz po ślubie i dlatego mieliśmy przekonanie, że to małżeństwo trzeba wzmacniać od samego początku i te doświadczenia, które przeżyliśmy dały nam taki, taką myśl, że chcielibyśmy Chcielibyśmy podzielić się tym tą cząstką, co my, co nam się udało zrobić, co nam się udało przepracować, że można być inaczej. I też mamy silne przekonanie, że jak jest zdrowa rodzina, zdrowe małżeństwo, jak jest przede wszystkim zdrowe małżeństwo, to jest zdrowa rodzina, są szczęśliwe dzieci. To jest takie nasze, dlatego też zgodziliśmy się zostać e, właśnie koordynatorami tej służby i, i wziąć na siebie tą, to rozwijanie tej służby, droga we dwoje, e, no, aby, aby tak naprawdę jeszcze szerzej mieć taką możliwość e, pomagania małżeństwom.
0: Okay. A to z
2: jakimi problemami małżeństwa borykają się najczęściej? No, to,
0: hmm.
1: Takim podstawowym to jest kwestia komunikacji, prawda?
2: To, to jest taki, tym to jest też taki nasz konik, ale też zauważyliśmy, że my od samego początku, nawet już ciut przed ślubem, zaczęliśmy mieć największy kłopot, jaki mieliśmy, to były takie błędy i takie nieumiejętność komunikacji. E, i, I to się tak naprawdę też ciągnęło przez wiele lat, a przez te błędy komunikacji, to taka, e, bym powiedziała, bardzo nieumiejętna komunikacja. E, powodowało, że tak naprawdę wiele problemów nie zostawało wyjaśnianych, bo ta komunikacja to czasami to jest komunikacja bez słów albo z słowami, które niszczą albo ranią. I ta komunikacja powodowała, że no myśmy niszczyli swoje małżeństwo na, na Marek na przykład, u nas był taki schemat, że ja miałam komunikację bym powiedziała, mocno werwalną z takimi, jakby to powiedzieć, uznać, takimi mocnymi słowami, bo tak, wy, tak jaki model komunikacji wyniosłam z domu. E, a mój mąż za to miał model komunikacji wycofania, i raczej mil, przemilczywania, tak to się mm. mówi, e, spraw, więc to powodowało olbrzymie problemy. I, e, i myślę, obserwując już przez te 22 mm. lata naszego małżeństwa, a też obserwując e, małżeństwa, które przyjeżdżają na Almę, widzę, że to się cały czas powtarza. Nawet jeśli jest jakiś kłopot, on się z czegoś wziął. Najczęściej wziął się z tego powodu, że w ogóle o nim nie rozmawialiśmy, mhm. albo go zamietliśmy pod dywan, albo albo,
1: nie umieliśmy rozmawiać. albo w
2: ogóle nie umieliśmy o tym, w umie, nie umieliśmy o tym rozmawiać. Tak, tak, tak to widzimy, że, że ta komunikacja, gdyby się poprawiła ta jakość też komunikacji, to można wiele rzeczy, wiele rzeczy uniknąć tak naprawdę, wiele rzeczy zapobiec już dużo wcześniej, wyrazić po prostu to, co się dzieje, to, co czujemy i, i jakby zahamować pewien proces nawet.
1: Ale wracając jeszcze do Twojego pytania, czy, to jest, czy taka służba jest potrzebna, to no, umówmy się, jeżeli chcemy zdobyć jakiś zawód, wykształcenie, mhm. nie wiem, lekarz, prawnik. Musimy poświęcić na to bardzo dużo czasu, nie wiem, 6 lat studiów, specjalizacji i tak dalej. Jak idziemy do pracy w jakiejś dużej firmie czy korporacji, mamy szkolenia różnego rodzaju, nawet z komunikacji, w jaki sposób rozmawiać z klientami, czy jak pozyskiwać klientów. Ale czy ktoś nas uczy, jak być mężem, jak być żoną? I to jeszcze, co prawda... W świecie chrześcijańskim mamy podręcznik, Słowo Boże, Pismo Święte, ale tak naprawdę bardzo wielu ludzi, mamy takie doświadczenie, nie wiedzą jak z niego korzystać właśnie mm. w tych sferach takich rodzinnych, małżeńskich, chociaż tam są pewne rzeczy bardzo jasno czytelnie napisane. Mm.
0: I czytać, i zrozumieć, <laughs> i zastosować. I
1: nakłada
2: no, z się też, jest chyba tu największy tak. problem, bo nawet jak Dokładnie. wiemy, to czy chcemy to stosować.
1: I nakłada się też kwestia taka kulturowa, mm. gdzie żyjemy w określonej kulturze, mamy XXI wiek. Małżeństwa naszych nie wiem, rodziców, dziadków były, zmierzyły się zupełnie z innymi problemami wyzwaniami niż te mhm. problemy i wyzwania, które są w świecie dzisiejszym. Tak. I nasze dzieci też będą się mierzyły prawdopodobnie z innymi wyzwaniami niż my się mierzyliśmy.
0: Tak, zdecydowanie. Ale A, a propos tutaj, no, powiedziałeś o Biblii, nie? że ona jest przewodnikiem, yy, bo takie się nasuwa pytanie, bo ktoś sobie może pomyśleć, no jestem chrześcijaninem, żyję w jakimś kościele no to co, no to mam wszystko, a to wystarczy, żebym był dobrym małżonkiem. Czyli samo powiedzmy bycie chrześcijaninem nie wystarcza, żeby być dobrym mężem czy dobrą żoną.
1: No nie wystarcza. Jest to na pewno, tak jak powiedziałem, fundament, tak, żebyśmy nasze życie osobiste i małżeńskie budowali na fundamencie, tak jak jest to w tej przypowieści o tym mądrym i głupim człowieku. Mądry budował dom na skalę, a głupi budował na piasku. Tak. I jeżeli my budujemy na piasku, czyli na tym, co oferuje nam kultura współczesna, na naszych oczekiwaniach, na stereotypach, w które wierzymy, bo też jest dużo mitów, w które wierzymy, no to to jest budowanie na piasku. Natomiast jeżeli budujemy na Chrystusie, budujemy na fundamencie, który jest stały, niezmienny, Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, tak. więc to jest, to jest na pewno podstawa.
2: No myślę, że też jak mogę dopowiedzieć, to też kwestia jest tej relacji, którą mamy z Chrystusem, mhm. bo to, że ktoś się nazywa, Osobistej nazywa relacji. się mhm. chrześcijaninem, to naprawdę wcale nic nie znaczy. Teraz w tych czasach sobie wiele etykiet nadajemy, różnych, co to tak naprawdę znaczy, że jesteś osobą wierzącą, bo to też wiemy doskonale, że to jest taki trójkąt, jeśli jesteśmy my i jest Bóg, ale to naprawdę jest relacja z Chrystusem, relacja, że ona ona On mnie zmienia, bo to w małżeństwie głównie o to chodzi, że to nie mąż ma się zmienić, tylko ja mam się zmienić, ale mhm. ja się nie zmienię sama. Tak naprawdę prawdziwa przemiana przechodzi tylko przez relację z Chrystusem. Yy, dlatego myślę, że samo nazwanie się chrześcijaninem nic nie daje.
1: Okay.
2: Myślę, że to jest, to jest coś głębszego.
1: Nawet ostatnio tak rozmawialiśmy między sobą <śmiech> na temat miłości, jaką sobie dajemy. Mhm. No to yy, gdyby... Nie miłość Chrystusa, no to jaką będziemy dawać miłość? Będziemy egoistyczną dawać, mhm. tak? to co nam się wydaje, że jest dobrze, to co my, my myślimy, że tak będzie fajnie. Ale to jest bardzo egoistyczne i to jest takie, tak naprawdę, no, moja miłość jest bardzo, bardzo uboga i jest warunkowa. Mhm.
2: No Natomiast... bo Chrystus tak naprawdę nie przyszedł, żeby wziąć, tylko żeby dać. Tak. I jak taka pierwsza zasada by wkroczyła do naszego małżeństwa, że ja wchodzę do małżeństwa, żeby dać, a nie wziąć, mm -hmm. no to już się zmienia bardzo dużo, tak? A to jest tak. zasada Chrystusa tak naprawdę, że przyszedł kochać, <laughs> e, przebaczać. Więc no w ogóle te wszystkie rzeczy, jeśli byśmy chcieli rozważyć, no to one są głębokie mega dla
0: małżeństwa. Mm -hmm. Tutaj można powiedzieć o no, takiej powiedzmy, zasadzie, a propos tego, co teraz mówicie. No, miłość Chrystusa to jest miłość pomimo i to jest miłość agape, taka, właśnie poświęcająca się. Tak, tak. Natomiast często jest tak, że no, tak proponują ludzie, powiedzmy, o taki styl życia małżeństwa 50 na 50. Nie? Czyli ja daję moje 50% i ty dajesz swoje 50%. Nie? Może to jest jednak dobry pomysł, jakbyście to skomentowali.
2: Nie, to jest zupełnie sprzeczne właśnie z tym, co mówimy tak mhm. naprawdę. No, Jezus przyszedł, żeby dać. I myślę, że naj, największym wyzwaniem, jednym z takich dużych wyzwań w małżeństwie, to jest egoizm. My się z tym rodzimy. Tak naprawdę my się, sto, my się musimy odumieć, że tak ujmę takiego y, słowa, y, uczyć się być osobą ofiarną, dającą i no to, to jest taka praca na całe życie, tego się nie robi od razu. Ja nie, nie lubię tego sformułowania używać, ale użyję go, że dla mnie życie w małżeństwie to jest w pewien sposób, troszkę takie umieranie dla siebie. Nie lubię używać, bo wiem, że czasami ono jest takie źle interpretowane i źle rozumiane, ale to tak jest, bo tu nie chodzi o mnie. To nie chodzi tylko o mnie. Ja nie mówię tylko, że mamy nie, nie dążyć do szczęścia w małżeństwie, żeby, nam, żeby razem fajnie funkcjonować, ale jeśli zaczniemy od tego, żeby za zacząć dbać o tą drugą stronę, myśleć o jej potrzebach, e, rozmawiać o tym, no to w ogóle to już jest taka super. M, taki krok, żeby iść dobrą, e, w dobrą stronę. Nie da się tak, 50 na 50. Po prostu się <śmiech> tak nie, nigdy nie jest równo. Ja, myśmy przeszli ten model. Ja wiecznie <śmiech> uważam, że to jest nierówno, że ja robię więcej. <śmiech> ja urodziłam dzieci, ja. Pracuję, ja pracuję, ja studiowałam, ja, ja sprzątam, ja... wyliczamy sobie, tak, ja byłam ale generalnie... Zawsze
0: czas dla siebie, Tak, żeby Generalnie to rower, ja. Albo tak, no. tak, tak, możemy
2: sobie tak wyliczać, no nie, właśnie. i to są takie, ja bym powiedziała, że my się tak handlujemy miłością, że sobie tak y siadamy w małżeństwie i tak handlujemy, ale ja zrobiłam to, 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 a ty co, no to dobra, to ja zrobiłem to, ale wiesz co, ale ja wtedy zrobiłam więcej niż ty, ale to, w ogóle nie... nie...
1: Robimy taki rachunek ta zysk, zysków i strat, mhm. i tak naprawdę to um, ta zasada 50 na 50 to troszeczkę opiera się na tym, jeżeli mamy takie rozumienie, że małżeństwo to jest jakaś umowa, jakiś kontrakt.
0: Mhm. Kontrakt handlowy,
1: po Na przykład, tak, Ty tak. dajesz tyle, to ja daję tyle, ale jak Ty nie dasz tyle, ile, na ile się umówiliśmy, to mhm. ja nie jestem zobowiązany, żeby dać swoje.
0: Czyli mogę dać mniej.
1: Na przykład. Mhm. Natomiast jeżeli przyjmiemy zasadę, że małżeństwo jest przymierzem mm -hmm. i to przymierzem, który my zawieramy z Bogiem mm -hmm. i z drugim człowiekiem, to tutaj już nie ma, nie ma 50 na 50 moje, Twoje. Chrystus nie przyszedł w połowie, nie umarł w 50% za nasze grzechy. Nie mamy w 50% zbawienia, tak. tylko On daje nam siebie 100%. Nawet jeśli my nie jesteśmy wierni i nie dochowujemy wierności, to On cały czas pozostaje. Mhm.
2: No ja myślę, że bez Chrystusa to jest w ogóle bardzo ciężko osiągnąć. Dlatego ja zawsze rozważam, jak mogą funkcjonować małżeństwa niewierzące. Bo myślę, że to jest wręcz bardzo trudne, bardzo trudne, bardzo trudne, żeby to zrobić bez Chrystusa. Żyć w taki sposób, oczywiście, ale my też nie, to nie, jest, też nie przedstawiamy modelu takiego cierpiącego małżeństwa. Bo generalnie jak zaczynasz wchodzić w ten model Chrystusa, to zaczyna ci to podawanie zaczyna stwarzać radość. Oczywiście są momenty, że jest trudniej, tak? Mhm. druga osoba, to my nie mówimy tylko o sielankowym życiu, życie to jest życie, czasami jest moment, że ta druga osoba upada, czasami jest trudno i myślę, że bez Boga yy, i takiego patrzenia na Niego, to w ogóle jest też bardzo trudno przejść takie momenty, a tych trudnych momentów też mieliśmy sporo w mhm. życiu. Czyli, czyli jak możemy powiedzieć, jaki jest przepis na zbudowanie głębokiej relacji? Hmm. Powiedzieliśmy, komunikacja. <grym> 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 no Ciekawe to,
0: co powiedzieliście o tym przymierzu, że to jest małżeństwo, żeby było szczęśliwe, to jest małżeństwo, no, jakby to zabrzmiało dziwnie w trzy osoby, ale tą jedną osobą jest Chrystus.
1: Dokładnie, dokładnie. Nie? To jest Tak się śmiejemy, że Czyli to jest jedyny...
0: Chrystusa do swojego małżeństwa to tak, jest... Tak,
1: to jest taki jedyny trójkąt małżeński, który jest dozwolony. <grym> <grym> Błogosławiony <grym> przez Boga. <grym> tak, tak, kiedy on hmm. jest tak naprawdę to ja mam się zmieniać na wzór Chrystusa. Mhm. Ja jako mąż. My też mamy, w Biblii jasno mówi, tak? Mężowie, kochajcie swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Dokładnie. I to jest czytane. I, I znaczy Smutne jest to, że wielu chrześcijan, którzy mając ten podręcznik, mhm. tak naprawdę i um, żyjąc w relacji z Jezusem Chrystusem, trudno jest im... Um, nie wiem, zrozumieć, przyjąć, zastosować e, tą, to, te zasady do swojego współmałżonka. Mhm. Dlatego tak wiele małżeństw w świecie chrześcijańskim boryka się z różnymi problemami, bo to jest kwestia właśnie zastosowania pewnych rzeczy, zrozumienia. Zaczyna się od dobrego zrozumienia pewnych rzeczy, co tak naprawdę Chrystus zrobił dla mnie, i w jakim, jakim on się stał wzorem dla mnie, jako dla mężczyzny, żeby, w jaki sposób ja mam kochać moją żonę. Mhm. Mhm. Żony mają swoją rolę do zrobienia w tej sprawie, i to też mhm. o tym Pismo Święte
2: mówi. Więc ja myślę, że przepis jest idealny, i go mają. Myślę, że większość osób ma na półce ten przepis, jak ma wyglądać. Myślę, że dla każdego, to jest taki podstawowy bym powiedziała, przepis, tak, ale każde małżeństwo ma też swoje takie rzeczy, nad którymi powinno popracować, bo z czymś innym, każdy wychodzi z jakimś innym bagażem wchodzi z jakimś tam bagażem w to, w to małżeństwo. No, są to bardzo różne rzeczy, czasami trudne, trudna przeszłość, czasami jakieś, no właśnie, jakieś trudności, tak? więc wtedy się mierzymy zupełnie z czymś innym. Też wypadałoby to zrobić z tym, z tym porządek, ale przede wszystkim dbać. Ja to powiem, że to co ja obserwuję teraz, że małżeństwa mało dbają o siebie. Tak, tak wchodzimy w ten związek i traktujemy, traktujemy to jak taką oczywistość, mhm. że to jest moja żona, to jest mój to się mi tak po prostu... On, należy, pewne, rzeczy należą, pewne rzeczy się należą, pewne rzeczy oczekujemy.
0: Tak, Mam tak. to już załatwione, już nie muszę. Dokładnie,
2: tak. że my sobie oczekujemy, że będzie tak, mhm. że ta osoba spełni moje potrzeby, zaspokoi każdą moją potrzebę, że będzie się, za, 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 że będzie się zachowywała w sposób, który jest dla mnie yy, Dobry dla mnie, przyjemny, tak? Mhm. No a tak naprawdę to, to zupełnie nie o to chodzi, tak? E, więc to, to wymaga później takiego e, dbania. Czy 20 lat, 18, 15 lat, 30 po ślubie, mhm. czy, czy stać mnie na to, żeby przynieść żonie kwiaty, czy stać mnie na to, żeby zabrać żonę na randkę, czy stać mnie na to, żeby zatrzymać ją za rękę. Mhm. To jest w ogóle już. A czy, a czy w ogóle nie stać na to, żeby usiąść i porozmawiać, patrząc jej w oczy, mhm. jemu w oczy? To są takie. Proste rzeczy, ale jak spotykamy małżeństwo, to jest w ogóle takie, no daj spokój. to no, ważne, drobiazgi. Y, bo to z tych drobiazgów się składa tak naprawdę, jak jaki jest przepis na szczęśliwe małżeństwo. No to są drobiazgi, tak? To są takie... Mhm. Codzienne
1: to jest, decyzje miłości tak naprawdę.
2: Tak, codzienne decyzje, ale tak naprawdę właśnie w tej komunikacji to wychodzi, czego też potrzebujemy, tak? Bo my, my jesteśmy zupełnie różni, jesteśmy inni. Ja potrzebuję czegoś innego. Dla mnie ważne są te kwiaty. tak? Mhm. I to jest to, co kiedyś też usłyszałam, że bardzo ważna jest taka aktualizacja danych. Mhm. Żeby sobie zaktualizować, że ta żona lubiła te kwiaty, 15 lat temu kochała róże, tak? Oje, no za róże to ale teraz już robi frezję. już nie lubię tych róż, przynosisz kółko gdzieś tam na, czy tam jakieś inne kwiaty, czy w ogóle, albo przynosisz tylko kwiaty, tak? A może ona by chciała po prostu pójść z tobą na kawę, tak? Pogadać, więc to jest takie dbanie. Mm, takie dbanie o siebie, takie troszczenie się nawet... I, i, I taka rozmowa codzienna, chociaż 10 minut, że ludzie ze sobą potrafią tygodniami nie rozmawiać, żyjący razem w jednym mm. domu nie rozmawiają ze sobą. To właśnie tu mam
0: takie pytanie, nie? No bo macie obserwacje, bo, mm. bo prowadzicie tę służbę, choćby w armii przewija się mm. kilkadziesiąt, jak nie więcej małżeństw rocznie. Czyli tak, przez te tak. lata to myślę, że już no, ponad, okazję ponad 3 tysiące kilkucy, par. Ponad tak. no, kilka tysięcy par poznać. Jak jakbyście właśnie, no tak powiedzmy, widzicie jakieś małżeństwo i oceniacie je, to jakie moglibyście wskazać symptomy tego, że nie jest dobrze, nie, albo że będzie gorzej, inaczej mm -hmm. można by zajść, pytanie, jak, jak można zapracować na kryzys. nie? Mhm.
2: No to to, co ja wspomniałam też, jak, jak, jak mogę, wydaje mi się, że to już, yy, na pewno można to poznać po, po komunikacji, tak, mhm. jaka ona jest. No bo jest, yy, 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 i często takim naprawdę u, uważam, dużym znakiem alarmowym jest brak tej komunikacji. Bo ja, yy, powiem że mamy taką z Markiem, yy, sobie, tak utarliśmy, że zawsze pytamy, jak spotykamy się z jakąś parą, czy pytamy, czy wy się kłócicie. Mhm. Mówią, hmm, tak każdy próbuje wybrnąć, żeby no nie wejść, yy, wyjść z tego yy, pytania, ale jak mówią, że nie, to ja się zastanawiam. A jak mhm. mówią tak, to dla mnie mówię super. To znaczy, że jak wy się kłócicie, tylko trzeba się jeszcze mieć kłócić, jak się tak. kłócicie, to znaczy, że jeszcze wam zależy mhm. na was. zależy Jeszcze wam na... małżeństwo żyje. Żyje i jeszcze im zależy, to znaczy, że oni tak naprawdę chcą, bo, bo jeszcze komunikują, jeszcze wyrażają. Najgorzej jest, jak małżeństwo przestają komunikować, to znaczy, że już wykradła się w pewien sposób jakaś taka bierność, taka bezsilność, mhm. takie wycofanie. Obojętność. Obojętność i to jest to jest, bym już bardzo niebezpieczne dla, dla związku.
0: No,
1: takimi na pewno symptomami to jest to, że nie chcemy, nie umiemy, nie wiemy jak zaspokajać potrzeby drugiej osoby. Na pewno takimi symptomami też jest monotonia i nuda mhm. w związku, dlatego że, no, umówmy się, żeby wyrosły chwasty to nie musimy nic robić, prawda? Mhm. Ale jak chcemy, żeby nasz ogród pięknie wyglądał, mhm. no to przynajmniej, przynajmniej kilka, dwa razy w roku albo więcej trzeba po prostu się zająć tymi roślinami, żeby one były piękne i żeby się no, miło na nie patrzyło. Mhm. Więc y, takich symptomów jest naprawdę dużo.
0: Mhm. No tak, tak. tak to A po pokłótni, czyli apel można powiedzieć do naszych widzów, czasami warto jest się dobrze pokłócić. E, tak, 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 <grym> nie Tak. Płucie, też, mówimy, nie. też
2: mówimy to o Naomi <kluzni> właśnie o tym, o tych kłótniach, że trzeba się umieć tak naprawdę mm -hmm. kłócić, bo e, no właśnie, żeby nie, nie ranić drugiej osoby, bo ja mówimy bo? o sobie, o to mhm. jest chyba najlepsza rada, jak w jaki sposób się mądrze kłócić, możesz krzyczeć, bo to nie chodzi o emocje, mm -hmm. też się niektórzy są, to jest kwestia temperamentów, mogą krzyczeć, wrzeszczeć, ale mów o sobie. Najważniejsze mów o sobie, mówię, nie wiem, jestem wściekła, jestem zła, jestem, denerwuje mnie to, czy w ogóle, ale mówię cały czas o sobie, tak, jak mówię o sobie, uczucia. o swoich tak. uczuciach, swoich potrzebach, mogę o tym mówić, mogę to wyrazić, tak. Problem się zaczyna, jak zaczyna mówić, ty jesteś, albo to wszystko twoja wina, to,
1: ty nigdy, ty, ty zawsze, nigdy, ty zawsze ty, <głos> ogólniki takie, tak, jak, zaczynamy, jak zaczynamy
2: atakować, oskarżać, to bardzo ciężko w ogóle wyjść, znaleźć rozwiązanie, bo, bo tak naprawdę i tak nic nie wiemy, Nikt, ani mój partner nie wie, co ja tak naprawdę przeżywam. Tak. Ani on też nie może wyrazić, co przeżywa, bo on w tym momencie się broni, żeby, no bo wiadomo, to jest normalny ten, bro, bronimy się, jak ktoś nas atakuje. A właśnie
0: tomem na przykład byłoby używanie właśnie to, co żeście powiedzieli czy w jakichś tam powiedzmy krytycznych konfliktach. sytuacjach, konfliktach, mhm. oskarżeń i szczególnie tych, tych generalizacji, nie, czyli zawsze, tak. nigdy, w ogóle i tak dalej. Tak. Nie? To jest ty, bardzo ty, trudne.
2: Nie? Słuchajcie, to jest bardzo trudne. Widzimy, że w małżeństwach to jest bardzo trudne, dlatego że wychodzimy z tym niejako trochę z dzieciństwa, mhm. bo często jesteśmy tak traktowani, tak y Zrobiłeś dobrze, zrobiłeś źle, zrobiłeś tak. Cały czas nas ktoś etykie, Od sobie. Cały czas jesteśmy oceniani przez dużą część naszego życia, więc tak, jakby wyrastamy w takiej ocenie, że my, musimy, że my to mm -hmm. oceniamy, czy jest dobrze, czy, jest, czy to za to, że to zachowanie jest dobre, to zachowanie jest złe i, ta, i, i, i w ten sposób funkcjonujemy. I bardzo trudne. To jest wręcz trzeba sobie ręczny hamulec zaciągnąć i zacząć mówić o A to jest bardzo trudne, bo my często nie wiemy, co my czujemy, mm -hmm. my tak. nie wiemy, czego potrzebujemy. Pamiętam, mieliśmy taki proces prawie półtora roku takich spotkań dosyć intensywnych z taką zamkniętą grupą i zadanie pytanie, co czuję, czego potrzebuję było bardzo dużym wyzwaniem. Co ja czuję tak naprawdę, co ja potrzebuję?
1: Musimy się wtedy zatrzymać i, i pomyśleć, tak, dobrze, jestem, no. Na początku u mnie to istniały dwa, może trzy uczucia, tak? jak, się, jak, jak się czujesz dobrze, źle, e, na tak, okazuje, sobie. Tak, tak sobie albo mm. ujdzie, natomiast to nie są uczucia po pierwsze, dobrze, mm. źle, e, lepszym pytaniem jest, co, co czujesz, co czujesz? Tak? I mm. albo czuję radość, albo czuję smutek. Albo czuję złość, albo czuję się szczęśliwy, mhm. I, ale żeby się, żeby dotrzeć do tego, co czuję, to ja muszę się zatrzymać. Mhm. Pomyśleć, ok, jeżeli jestem zły, no to co spowodowało tą złość, tak? I, i w ten sposób, ale tak jak Kasia mówiła, jeżeli, zaczynamy, jeżeli mówimy o sobie, jak my się czujemy, czego potrzebujemy, to... To jest taki, taki pierwszy krok do, 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 do dobrej komunikacji.
0: Okay. Tak. Czy macie, nie wiem, jakiś taki sukces z tej waszej pracy, którym byście chcieli się podzielić, który no, dla was jest jakimś takim, wiecie no zachętą? No, coś, co, co byście chcieli y, po, powiedzieć naszym widzom, dlaczego może tak warto tym się zajmować? Nie? No, czyli można powiedzieć, co Was też napędza,
1: nie? Dla nas, ja myślę, że trudno to nazwać w roli sukcesu, kwestią sukcesu, ale to na pewno cieszy nas. Szczególnie mamy duże doświadczenie, jeśli chodzi o weekendy spotkań dla małżonków Alma.
0: Mhm. Kiedy... To ja tylko dodam, że my żeśmy się właśnie na takim weekendzie poznali. Tak. Bo myśmy właśnie przez Zdzisława Miary na taki weekend byliśmy zaproszeni, także tutaj dziękuję Zdzisław e, e, Julio za, za to zaproszenie. Było super i też jesteśmy dzięki temu zachęceni do, mhm. do tego, co, co tutaj mamy i mhm. do jakiejś takiej wspólnej być może służby czy pracy, bo, bo też, jest nam to, też też jest nam to drogie właśnie ta praca z małżeństwami.
1: No na pewno e, cieszymy się, że jeżeli mm, ludzie, e, mamy, jak, jakie efekty mamy po, po, po spotkaniach weekendowych, to w zależności od tego, na ile się pary zaangażują w ten weekend.
0: Okay.
1: Bo jeżeli oni podejdą na serio do, do, do tych zadań, które przed nimi stawiamy, jeżeli poważnie potraktują te rzeczy, będą t, pracować na weekendzie, to my już w czasie weekendu potrafimy widzieć zmiany. Mhm. Natomiast
2: w kontekście, w
1: kontekście małżeństwa ja za bardzo w cuda nie wierzę, bardziej wierzę w coś takiego jak proces, bo do pewnych rzeczy dochodzimy poprzez proces, do, do, czy do zaniedbań, czy później do wychodzenia z tych zaniedbań, to, jest, to, jest, to są procesy. Więc jasne, weekendy almowe wskazują na pewne rzeczy. My tam mówimy o, o tym, że to Chrystus jest podstawą każdego małżeństwa, że to On wymyślił, Bóg wymyślił małżeństwo. Yy, jak powinno wyglądać małżeństwo zgodnie z Bożym planem. Dajemy pewne wskazówki, ale znowu, jeżeli to nie zostanie zastosowane, to, to, to trudno mówić o jakimś sukcesie. My bardzo się cieszymy z tego, jeżeli rzeczywiście widzimy po jakimś czasie małżeństwa, które... Potrafiły odnowić swoją relację małżeńską. Były takie sytuacje, kiedy małżeństwa rezygnowały z decyzji o rozejściu się, o rozwodzie, mhm. ale też muszę jasno powiedzieć, że i po Almie małżeństwa podejmowały decyzję o, o rozwodzie.
0: Nie wykorzystali być może tej szansy, którą mieli do pracy. Pewnie tak. dajecie narzędzie. To jest kwestia
2: decyzji, tak naprawdę podejmuje decyzję, czy ja chcę, bo to jest mhm. tak jak też powtarzamy to, że to jest tylko weekend tak naprawdę. To jest taki, czasami to jest takie odświeżenie, albo taki nowy początek, albo start, dajemy tam mnóstwo narzędzi, które albo zdecyduje, że ja chcę wprowadzić to do swojego życia, chce zastosować te rzeczy, Chcę, tak naprawdę chcemy razem, bo to mhm. czasami jest tak, że jedna osoba chce, druga tak nie bardzo, ale jeśli obydwoje chcemy wejść w ten proces takiego no, uzdrawiania nas, bo to jest uzdrawiania małżeństwa bo to jest kwestia też, w jakiej kondycji trafiamy. Mhm w jakim momencie swojego życia trafiamy. Jeśli trafiamy w takim momencie, nie wiem, może początków, jest okej, okay, w sumie tylko chcieliśmy sobie tak odświeżyć, to fajnie. No, zastosujemy te narzędzia, wprowadzimy jakieś zmiany i jest super. Ale jak pracowaliśmy, nie wiem, 20 lat czy 15 lat na niszczenie naszego małżeństwa, trafiamy nagle na, na weekend, w którym wracają nam nasze życie małżeńskie do góry nogami, no to to nie zajmie nam jednego weekendu. Oczywiście no, ja wierzę w cuda, wierzę, ale ja, ja wiem, w <śmiech> wierzymy w cuda, że Bóg jest Bogiem cudów, ale myślę, że to jest cud, że On nam daje to przekonanie w sercu, że trzeba wziąć się do roboty. Mm -hmm. To też jest cud, że nie mieliśmy takiego przekonania, a teraz nabieramy taką chęć do tej pracy i On będzie nam pomagał. To on będzie naprawdę otwierał drogi, on, on będzie otwierał drzwi, On będzie nam dawał nawet łaskę. Nam osobiście łaskę i dla naszego współmałżonka, żeby mm. czasem może przymknąć oko, że coś nie wyszło, że się jeszcze, że tak powiem, z dziesięć razy potkniemy albo dziesięć tysięcy razy jeszcze potkniemy. Mm -hmm. To mówię, w małżeństwie to jest y, tak, że jest jeden krok do przodu, dwa do tyłu, czasami są trzy do przodu, jeden do tyłu. To nie jest taka sielanka cały czas, że jest tak. To trzeba być gotowym na to, że to jest, y, no to jest życie, tak. Jest życie, żeby wyciągać z tego to, co najlepsze.
1: Tak, no i, w <laughs> I skupić zasadzie... się na
2: tym, co najlepsze tak naprawdę.
1: Po, e, tak jak wspomnieliśmy, tu weekend e, jest po to, żeby m, coś pobudzić, mhm. coś odnowić, coś, e, jest, jest przestrzeń do tego i czas, żeby pomyśleć o swoim małżeństwie. I później e, po takim weekendzie zawsze proponujemy takie 10 spotkań grup budowania małżeństw. Mhm. Natomiast my też teraz żyjemy w takim czasie, w takim okresie, gdzie jest dużo różnych materiałów, konferencji, warsztatów dla małżeństw. Jest duża dostępność. No. Gdzie można po prostu pracować nad tym, żeby no, być szczęśliwym małżeństwem.
2: Mhm. Żeby w ogóle pracować nad swoim małżeństwem. tak. Jest, jest tego naprawdę dużo.
0: Myślę, że jeszcze można taką myśl pokazać, dlaczego w ogóle warto, nie? bo tak jak wcześniej mówiłeś, mówiłeś Kasiu, ale tak samo ja pamiętam właśnie te historie, które słyszeliśmy na Almie. Nie? Często jest tak, że właśnie te problemy wnosimy z naszych domów rodzinnych. Nie? I rzeczywiście czasami to aż przykro naprawdę słuchać. I, i, i takie są myśli, nie? wow, jakie, jakie ten człowiek miał problemy w życiu, ale właśnie, że one wyniosły, wynikają w dużej mierze z tego, w jakiej był rodzinie. I teraz właśnie, tak. myślę, że tym tam, no, wspaniałym efektem może być to, że zbudujemy taką rodzinę, tak. Tak, że nasze dzieci, mhm. które przecież kochamy tak, yy, i chcemy, życzymy im jak najlepiej, że one nie będą szły w życie z takim mhm. bagażem trudności, złych właśnie nawyków, złych wzorców, z którymi później będą musiały sobie radzić ciężką pracą i tak dalej, tylko mogą pójść w życie wyposażeni już w taką radość, dobro, Dobre, mater dobre narzędzia właśnie do, do funkcjonowania już w ich rodzinach. Tutaj, Na prawda?
2: pewno mają dobrą podstawę wtedy, mhm. ale decyzje już i, że tak, tak. Powiem, Ich wyzwania to są ich wyzwania. Tak. Wiecie, bo też spotkaliśmy też takie małżeństwa, w których były, pojawiały się trudności też z dziećmi i myślę, że tutaj też nie możemy sobie czasami wrzucać tego bagażu. My możemy zrobić właśnie to, co najlepszego możemy zrobić dla naszych dzieci, to być szczęśliwym małżeństwem. Mhm. To będzie dla nich najlepszy fundament. Najlepsza taka, no chyba coś, 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 coś najlepszego, z czym wyjdą w nowe w nowe, w swoje życie, tak, a też te wzorce i tak jak te wzorce małżeńskie, które my e, mamy w domu, oni mogą później przekazywać też w swoim domu, oczywiście, jeśli one są dobre, bo chciał, nie chciał, dzieci są jak gąbka, one wsiąkną i te dobre i te złe, e, tylko z tych złych to ciężko się po prostu oduczyć uczyć tych, od, od umieć tych, tych, tych złych wzorców.
1: My musimy być świadomi tego, że jesteśmy ludźmi wpływu. I pierwszą linią naszego wpływu to są właśnie dzieci. Jest to później nasze otoczenie, nasi sąsiedzi, nasza praca i tak dalej tak dalej. Ale mam takie wrażenie, że my nie do końca jesteśmy świadomi, że my jesteśmy ludźmi wpływu. Mm -hmm. Chciał, nie chciał, jeżeli mamy jakiekolwiek interakcje z kimkolwiek, to mamy, ma, możemy wpływać. I teraz jak, jak zadbamy na, o nasze małżeństwo, jak postawimy na właściwym fundamencie, będziemy rozwijać relacje, to, to też będzie miało wpływ.
0: Tak. Okay. Czyli w takim razie, jak tak, już na sam koniec, <śmiech> ostatnie przesłanie najważniejsze dla współczesnych małżeństw. Króciutko, jednym <śmiech> zdaniem może... <śmiech> Może da się jakieś, wiecie, <śmiech> zdanie mm. powiedzieć.
1: <śmiech> Moglibyśmy tutaj e, godzinami rozmawiać na tak, ten temat. Tak. Na pewno to, co już wspomnieliśmy, tak? E, budowanie na fundamencie. E, Jezusa
2: Chrystusa, tak. przede wszystkim. Mhm.
1: E, rozwijanie relacji z Nim i ze sobą nawzajem. Mhm. E, dbanie o siebie. Tak. I też y, rozwój poprzez różnego rodzaju
2: inwestowanie w, w siebie mhm. i inwestowanie w swoje małżeństwo, tak jak inwestujemy w inne rzeczy. Myślę, że to tak. jest to, to się zawiera w tym dbanie. Mhm. Okay. Nie traktować małżeństwa jako oczywistość, ale jako, jako, mm, ja to mówię, to jest taki dar, który trzeba rozwinąć, który trzeba pielęgnować. Który, trzeba, o który się trzeba troszczyć, o który trzeba dbać.
1: No, żeby to był taki piękny ogród, bez
0: chwastów.
2: Piękna metafora. <laughs>
0: Tą piękną metaforą zakończymy. Drodzy wizowie, Kasia i Marek Stępniowie. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo.
2: Dziękujemy. Dziękuję. Ania
0: i Michał. Do zobaczenia Do kiedyś zobaczenia. tam jeszcze następnym razem. <laughs>